0: Hej og velkommen til den 32. episode af cykelpodcasten Det Røde Felt. Vi optager i dag lørdag den 29. januar 2022. Jeg hedder Peter Kroman Brems og med mig i studiet har jeg Miriam Kroman Brems. Du finder os alle de sædvanlige steder, hvor du normalt finder din podcast, det vil sige Spotify, iTunes, SoundCloud, Stitcher og diverse podcast apps til Android. Derudover må du gerne følge os på de sociale medier og dele vores indhold, hvis du synes om det, vi laver. Du finder os på Facebook under facebook.com/theredzone.dk og på Twitter under twitter.com-theredzone.dk eller The redzonedk Her kan du også skrive til os, hvis du har nogle spørgsmål eller emner, som du gerne vil have, at vi tager op i vores programmer. Selvom coronasmitten stadig spørger, er cykelsæsonen så småt rullet i gang, og serien af opvarmningsløb på Mallorca blev kørt i den forgangne uge. Siden rytterne, Siden rytterne sidstillede til start med rygnummer på, har nogle af mandskaberne fået nye sponsorer på cykeltrøjen, og en del rytter trækker i en ny trikot efter holdskifte hen over vinterpausen. I dette program og det næste fortsætter vi med at se nærmere på netop transfermarkedet, hvilke ryttere kommer ind og ud på de forskellige hold, og hvilke nye talenter gør deres entré på cykelsportens helt store scene, som vi skal holde øje med i den kommende sæson. Velkommen til. Og jeg tænker, at vi egentlig bare kaster os direkte ud i det. Det første hold, vi skal kigge på i dag, det er Astana Kazakhstan Team. Efter et skuffende 2021, hvor der blev flyttet med en kanadisk overtagelse, som endte med ikke at blive til noget, så er nu helt og aldeles tilbage på kasakiske hænder med Alexander Vinokurov som omdrejningspunkt. Samtidig kan man sige, at de vælger at gå tilbage til tidligere succeser i forhold til deres transferpolitik. Der taler om massiv udskiftning.
1: Ja, det må man sige. Man kan næsten tale om, at der har været sådan en udrensning af alle
0: spanske ryttere.
1: I hvert fald så siger de farvel til Luis Leon Sanchez, som har været beholdet gennem rigtig mange år. Han ryger til bare manskabet. Så sender de Isagia-brødrene videre, altså Jon og Gorka, som ryger til Kofidis for, øh, for Gorkas vedkommende, og til Movistar for Jons vedkommende. Nej, det er den anden vej rundt. Oh, men, ja. <laughs> <laughs> øh, Jon Isagia ryger til Kofidi, og Gorka ryger til Movistar. Øh, Omar Frejle bliver sendt til Inyos, og Alex Adam Aramburu ryger til Movistar. Øh, og det er jo så især, synes jeg, Jon giver og øh, Alex Ardambudo, som har store tab i forhold til de point, som øh, holdet mister på den konso, fordi de har begge to været gode til at køre resultater hjem i uetabeløbens klassementer og i løb og også øh, givet point på etappesejre. Og så kan man sige, at Luis Lian Sanchez, der er måske ikke så mange point i ham længere, men han har virkelig, tror jeg, været værdifuld for holdet som vejkaptajn, øh, så selvom at, at der ikke var så mange topresultater fra, fra egen hånd eller fra egne ben længere, så er det også et tab, øh, synes
0: jeg, for holdet. Og det er altså ikke kun de her spanske ryttere, der siger farvel. Der er også nogle meget markante navne fra den øvrige trup, som også nu er fortid på holdet. Øh, den første, der nok naturligt springer i øjnene, det er jo selvfølgelig danske Jakob Fuglsang, der skifter til Israel Premier Tech. Han havde nok brug for noget luftforandring ovenpå jo en decideret katastrofal 2021-sæson. Og han følger altså med de her nu tidligere kanadiske medsponsorer til det israelske hold. Fuglsang er jo snart øh, 37, så det er jo ikke givet, at han igen kan nå de højder i for eksempel klassikerne, som han havde senest i 2020. Men alligevel er det jo en markant rytter og en stor pointslure, som øh, Astana ser farvel til her.
1: Ja, så i den anden ende af allerskalaen, der finder vi også et stort tab i form af Alexander Vrasov, som ryger til Bora-holdet. Og jeg tror egentlig, jeg synes, hvis man skal pege på én rytter, det er især ærgerligt, at de mister, så er det ham. Fordi vi havde jo talt om, at man med Alexander Vlasov nok på Stana tænkte, at der havde man så fremtiden for etabeløbende sikret. Fordi han er en mand, der både kan køre klassement i endagsløbne og, øhm, og også i de tre uger lange etapeløb. Øhm, og så nu her, hvor han er ved at have fået forløst sit talent, så ryger han så videre til et andet mandskab. Øhm, selvfølgelig så var hans 2021-sæson ikke lige så imponerende, som hans gennembrud i 2020 måske havde lagt op til, men han fik jo alligevel bekræftet i og med, at han, øh, han fik kørt en samlede fjerdeplads hjem i Giron. Han er stadig kun 25, og der er formentlig masser af fremtid i ham, så det er virkelig ærgerligt forholdet, at de ikke øh, beholder ham og, og ligesom kan blive ved med at udvikle videre.
0: Ja, han er også øh, for mig at se klart det største tag, netop fordi der var øh, det fremtidspotentiale, der var øh, i forhold til ham og... og og de store etapeløb, Så det, det er et ærgerligt tab, men igen også noget, der, som vi også vil komme ind på lidt senere, der nok også handler om den situation, holdet er i det hele taget rent økonomisk. De siger også farvel til enkelstartstalentet Sobredo, som vi snakkede om sidste gang, fordi han skifter til Bike Exchange. Og så er der en række hjælperytter og det, vi vil kan kalde mislykkede talenter, der også forlader holdet. Det drejer sig om Mahavi Kudus, der skifter til EF. Ygo Yl, der er kanadier og tager med fuglsang til Israel Premier Tech. Så er der Oscar Rodriguez, der tager til Movistar. Nikita Stalinov, der stopper karrieren. Benjamin Perry, der rykker hele to-niveauer ned til kontinentalholdet. WIV's Sun God, dem har jeg aldrig hørt om, så jeg tænker, at det ikke er noget særligt højt niveau, de befinder sig på. Og så er der jo danske Jonas Grægaard, der jo indtil videre i hvert fald desværre viser ikke at have niveauet til Worldtouren. Han skifter til Uno X. Så er der Rodrigo Contreras, der også skifter to niveauer ned til EPM Scott. Og endelig er der Andrea Piccolo, der skal til Gazprom.
1: Ja, man kan sige at alene, hvor lang listen over navne er, den viser jo noget om, hvor massiv en udskiftning, der er tale om. Altså det er nærmest hele truppen. Altså det er næsten et nyt hold, der kommer til at køre sammen næste sæson, eller den her sæson.
0: Helt afgjort, og det er jo så det, vi skal tale om nu, fordi øh, hvem er det så, der kommer ind på det her hold, også i forhold til det her med at gå tilbage til tidligere succeser?
1: Ja, yeah, øh, fordi man kan sige, at de nye signinger bliver jo i hvert fald i sådan øh, prestige-status øh, palmarés øh, ført an af Vincenzo Nibali, øh, som skifter fra trackholdet tilbage til Astana, hvor han tidligere har kørt, og hvor han også har kørt nogle af karrierens allerstørste resultater hjem. Det, man så kan sige, der er problemet måske, det er jo, at Nibali er efterhånden blevet 37 år, og jeg synes, både i 2020 og i 2021, der, der har han lignet en mand, der lidt har ramt øh, muren, i modsætning til Valverde, da han ligesom ikke øh, blomstrede op i en sen alder igen. Det er svært for ham at levere de store resultater. Hans eneste top-10-placering på World Tour-niveau, både sammenlagt og på etab, og det var en samlet placering som nummer 9 i Tirreno Ariatico. Øhm, dog skal man sige, at hans første sejr siden 2019 kom med en etappesejr og samlet sejr i det lille løb på hjemmebanen Sicilien Rundt og det tror jeg faktisk, at han var rigtig glad for <laughs> at vinde en der øhm, men altså, det er en mand, hvor man godt kan være lidt i tvivl om hvor mange resultater man får ind øh, på holdet sammen med ham og han har også kun skrevet en etårig kontrakt øh, så der er meget, der peger på, at det her det bliver hans svanesang hans sidste sæson og det helt store spørgsmål, det er jo så om det kan blive sådan et stort farvel med stor fanfare, og det her regægteskab med for ligesom kan skabe en genopblomstring, eller om det bare bliver i sådan en form for vejkaptegnrolle, mm. øhm, mere sådan Luis Leon Sanchez-style.
0: Ja, det kan godt tænkes, det er det, det ender med. Man må så sige, at Nibali, han er jo god til at tiltrække øh, rygter fra sit eget hjemland, der fylder i hvert fald en række italienere med ham ind på Astana i år. Det gælder blandt andet Valerio Conti, der kommer til fra UAE, Simone Velasco, der kommer til fra Gazprom, så Leonardo Barso der hentes hos Ineos, og så selvfølgelig lillebror Antonio Nibali, der, som han tager med fra Trek. Og så er der faktisk en italiensk tilføjelse mere.
1: Ja, og det er måske øh, en af de bedste tilføjelser, de har lavet. De henter nemlig Gianni Moscon fra Ineos. Øhm, og man kan sige, i modsætning til Nibali, så må man sige, at efter han havde et par dårlige sæsoner i 1920, så fik han virkelig genfundet sejrsmelodien, i 2021. Der kom et par mindre sejre øhm, i løbet af året i mindre løb, og så havde han jo bare et super stærkt efterår, hvor jeg vil sige, med 99% sikkerhed havde han vundet Paris-Roubaix, hvis ikke øh, han havde haft den her meget uheldige punktering i finalen. Han er virkelig et boost til øh, truppen, også fordi han er den der sjældne type af endagsrytter, der kan gøre sig i stort set alle former for endagsløb. Han kan, vil jeg sige, i princippet både vinde Paris-Roubaix og Lombardiet rundt, og det er ikke for at sige, at han er lige så god som en vogt van Aert for eksempel er, der mener jeg ikke, vi er op, så har han alligevel et touch af det der med, at du kan sætte ham til at køre næsten alt, hvis han har en god dag, og hvis han er i god form, så
0: kan han vinde de løb. Altså han har top 5 placeringer i både Paris-Roubaix og Lombardiet rundt, så det er jo ikke et tilfælde, vi laver lige præcis den her kobling. Altså det er potentielt set en af de mest altidige klassikerrytter i hele feltet, som Astana har fået hentet her. Og så lader det også til, at han måske har fået rettet lidt op på nogle af de uheldige tendenser, han også havde uden for landevejen tidligere. Han virker i hvert fald til at være mere en, en sink og mere rolig, end han har været tidligere. Det er nok også det, der har været forklaringen på hans genopblomstring sidste år. Så er der endnu et navn, der vender tilbage til holdet, og det er kolumbianske Miguel Angel Lopez. Han kommer tilbage efter blot en enkelt skuffende sæson hos Movistar, der er jo endte i total skandale under Vueltaen. Well uh, han bliver nok holdets primære klassementsnavn i den her sæson, men spørgsmålet er, om uh, det bliver bedre end de to tredjepladser fra de under Vueltaen, well som man hentede tilbage i 2018.
1: Ja, jeg vil sige, at jeg er meget mere positivt stemt over for uh, det her uh, tilbagevendingstransfer, uh, transfer, fordi uh, han skiltes jo primært fra Astana øh, efter 2020-sæsonen, fordi at holdet ikke havde økonomi til at beholde ham. Så jeg tror egentlig, at både Lopez og Astana vil have foretrukket, at han ikke skulle være skiftet væk. Øh, så på den måde, der synes jeg, det giver rigtig god mening, at nu hvor det gik fuldstændig fisk i Movistar, at han så kommer tilbage på Astana, hvor øh, han trods alt også har haft nogle rigtig gode sæsoner. Som du siger, så er spørgsmålet selvfølgelig, om han kan finde sit allerhøjeste niveau igen, fordi han har sådan en tendens til at styrer det og kluder i det og kører ind i skilte. Og <laughs> ja, det er rigtigt. <laughs> Æm, men vi ved i hvert fald, at han er en mand, der kan levere podier i Grand Tours. Så nu hvor de har mistet Vlasov, så synes jeg, det er, det er godt set, at det var fint at få ham ind i stallen.
0: Nu talte vi jo før at der var en del Spanier, der forlod holdet, men der er faktisk også en enkelt, der kommer til holdet. Og det er også et uh, semi klasse-marksnavn. Det er nemlig David de Cruz, der bliver hentet ind fra UAE. Uh, og det der er med ham, det er, at han plejer at gøre det rigtig godt i Vueltaen, hvor han seneste sidste år blev nummer syv. Men han kan også sagtens køre som hjælper, det har vi set i hans tid hos UAE, hvor han i perioder i hvert fald har været okay værdifuld for Pogaccia. Så egentlig synes jeg, at det er en rimelig solid tilføjelse, det, der også kan bidrage med noget på pointfronten. Derudover skal vi også lige nævne en række ryttere der øh, kommer ind øh, som Derudover skal vi også lige nævne en række rytter, der primært kommer ind som tilføjelser til bredden i truppen, nok skal udfylde sekundære roller. Det er rytter som Joe Brovski der bliver hentet hos UAE, så er der Sebastian Enau, der kommer til fra Ingers, Alexander Bushenko der kommer til fra UAE, og så endelig andre Seitz, kazakhstaneren, der vender hjem fra Bike Exchange. Og så er der også lige to nye talenter, der bliver tilføjet holdet, den ene det er italienske Michele Gazzoli, og så er der øh, rytteren med det nok fedeste navn på Worldtouren i år, nemlig den unge kazakhstanske rytter Nurbergen Nurlykazim. Jeg håber virkelig, han får succes, fordi jeg vil elske at se øh, i danske og andre cykelkommentatorer skulle prøve at udtale hans navn, hver gang han leverer en præstation. Det bliver ganske underholdende, er jeg sikker på.
1: Han skal bare stadig nogle tv-udbrud, at hans navn rigtig meget skal læses op.
0: Det er også fint. Det vil være så ganske udmærket. Uh, hvis vi kigger lidt mere på resultatlisten, så er det nok Garzoli, der er den mest interessante af de to talenter. Han blev blandet nummer 4 til U23 VM sidste år. Så han har lidt mere et, et proven generaliblad, end uh, Nurbergen af him har. Ja, ja. Nordlyks... Der er jo
1: også <laughs> en tendens til på Astana, at de, de skal ligesom have en vis mængde af kazakker på holdet, Anna. fordi at de er et kazakisk mandskab, og det kan man også se, når de udtager trupper til især Tour France, så skal der en masse kazakker med, så man tænker, de er jo ikke 30 buli i en blød hat. Men det er vigtigt øh, garanteret for at sikre sponsormidlerne fra hjemlandet. Øh. Det,
0: det er lidt ligesom med Israel og, og deres behov for lige at have en israelsk eller, eller to med på, men øh, ikke et ord om Itamar Eidhorn og Omer Goldstein, dem, dem kommer vi til senere i dagens program. Øh, men øh, lige inden at vi tager og samler op på standen så vil jeg bare lige sige, at en del af forklaringen på måske den her øh, tilgang, de har haft til transfermarkedet i år, og det som altså, de rytter, de har hentet ind, skal måske ses lidt i lyset af, at den her konstellation fra den kommende sæson kom på plads relativt sent. Det lyder egentlig som om, at der er åbnet for den økonomiske kasse igen i Kazakstan. Det er jo det, der tidligere har været problemet at der manglede penge. Men forlydende går egentlig på, at der er penge lige nu. Problemet er bare, at de kom så sent på plads med det her setup, at rigtig mange ryttere havde fundet nye græsgange til den kommende sæson. Så der har også været lidt sådan... Øh, transfer af nød og transfer af hvad der lige var muligt i stedet for uh, det man måske egentlig havde lyst til Men, uh, det, så det er også bare lige vigtigt at have med som perspektiv her
1: ja så altså kan man sige noget at shake op i truppen handler jo nok også om at der som du siger der har jo været masser af turbulens i løbet af året hvor man måske troede at den her kanadiske sponsor skulle ind og overtage holdet fuldt ud og så endte det med at de trak sig helt ud af det fordi at uh de ikke kunne blive enige, og de havde jo egentlig prøvet at smide Venukurov helt ud af det, og nu mm. er det så vi nu og styre det hele igen, så det har været sådan lidt øh,
0: turbulent år. Det må man sige. Men øh, lad os samle op på, på deres handling på transfermarkedet Hvad siger vi sådan alt i alt til, til Astana her ved indgangen til 2022?
1: Først og fremmest, at der var virkelig er stor udskiftning. Øh, samtidig synes jeg også, at de, de mister mange sejre sig på tunge rytter og store navne, altså især fulsang, Vlasov, Jon adam Ardambuddu. Man kan godt argumentere for, at de bliver udskiftet nogenlunde en til en, hvor man kan sige, at Nibali måske skal tage over for fuldsang, Lopez skal tage over for Vlasov, øh, De La Cruz og Moscon skal ind og dække af, for det de mister vision, Jon, Isagir og Aramburu. Men det man kan sige om dem, de får ind i stedet for, det er, at de er væsentligt mere øh, usikre kort, end dem de erstatter. Øh, så man kan sige, at der er måske et stort upside øh, på dem, men der er også en, en stor risiko for, at det bliver et flop. Så jeg vil sige, at på papiret ligner det i hvert fald marginal marginalt sværere trup end, end sidste år, og det kan der jo være både økonomiske og øh, strukturmæssige øh, forklaringer på, men øh, i hvert fald synes jeg, at der er mange usikre kort på
0: holdkortet. Det næste mandskab, vi skal kigge på, er et øh, tidligere tophold, der er gået lidt i stå. Det drejer sig om Trek Segafredo, som jo er et amerikansk hold, de kører på amerikansk licens, men de har så en italiensk holdchef i Luca Guazalina. Der var langt mellem snapsne øh, for det her hold i øh, 2021 på nær et enkelt stort resultat, nemlig Jasper Støjvinds sejr i Milano Sanremo. Men det var ikke det år, de havde håbet på, så hvad sker der så nu i forhold til truppen hos øh, det amerikanske italienske projekt?
1: Jamen for at begynde, der vi slap før, kan man næsten sige, så siger de jo farvel til Vincenzo Nibali, som bliver sendt til Astana. Og man kan sige om det, at Trek havde jo længe gerne vil have øh, Nibali over, øh, fordi at de gerne ville have en stor italiensk profil. De har Segafredo som, øh, som sponsor. De har også nogle andre italienske sponsorer indenover. over. Øh, og så var det jo kæmpe fedt for dem, at de fik øh, Nibali. Jeg mener, det var vel var det et år efter, at han vandt øh, San Remo øh, monumentet mm. at de fik ham ombord. Øh, så tænkte man, at det skulle blive rigtig godt med den her store italienske profil, og det blev bare aldrig nogen succes. Øhm, fordi 2020 var selvfølgelig et svært år for mange på grund af corona. Øh, det gik overhovedet ikke, som de havde håbet på med Nibali i Giroen, hvor han kun blev nummer syv og fik totalt køretur af de unge talenter. Og alligevel så endte det vel nærmest med at blive det største resultat i løbet af de to år, han har haft på holdet. Øh, så det må være en skuffelse for både øh, holdet og, og Nibali, og på den måde giver det jo rigtig fin mening, at de sender ham videre. De havde nok bare håbet på, at... Øh, det skulle have været oven på to rigtig succesfulde år i stedet for.
0: <laughs> Udover Nibali, så må man sige, at det primært er hjælperyttere og igen skuffende talenter, der forlader holdet. Det drejer sig om irske Ryan Mullen, der skifter til Bora. Endnu et desværre dansk talent, der ikke rigtig er blevet sådan noget, nemlig Niklas E. Han tager også til Uno X nede på pro niveau. Så er der Nikola Konci, der skifter til Gazprom. Lillebror Nibali, Antonio Nibali, der tager med storebror til Astana. Der er Michael Reis, eller Michael Ries, der skifter til Arkea, der jo også er på ø, næsthøjeste niveau, altså Brokonsulentatet. Og så britiske Charlie Quarterman, der så vidt vides ikke har fundet nyt hold på nuværende tidspunkt. Og endelig har vi så Kone de Kort og Kiel Reinen, som begge to går på pension.
1: Og der synes jeg jo egentlig godt, at man kan bide mærke i, at det faktisk kun er en af de her ryttere, som tager med Nibali til Astana, og det er hans lillebror øh, Antonio, fordi Tidligere, der har Nibali været lidt sådan en rytter, ligesom øhm, Contador var og Sagan er, som rejser rundt med sådan et entourage af både rytter og personel, og jeg mener også, at han havde en del med til Trek, øh, og præcis hvor de alle sammen er endt henne, om de er blevet på Trek eller blevet skibet afsted i nogle andre transfersæsoner, det ved jeg ikke, øhm, det har jeg ikke overblik over, men i hvert fald, så synes jeg, det er meget sigende, at der er ikke sådan en kæmpe gruppe af rytter, han tager med sig videre, fordi det viser jo også noget om, hvor han er henne i i karrieren, og man kan nok godt øh, se som hjælperytter, at det er ikke nødvendigvis, fordi man skal være der, hvor Nibali er, for ligesom at have sin øh, kontrakt sikret i fremtiden.
0: Nej det virker mere som om, der så har været nogle italienere, som vi snakkede om lige før med Astana, der så oplevede til Astana andre steder fra, end at, øh, som du selv siger, han tager ikke rigtig nogen messer fra Trek ud over øh, lillebror. Men øh, så virker det til, at øh, man har tænkt, at nu hvor vi mister i hvert fald så meget erfaring, som vi gør med Nibali, så har vi haft brug for at hive noget andet erfaring ind på holdet. Det præger i hvert fald lidt øh, deres indkøbspolitik, synes jeg.
1: Ja, så altså, de får i hvert fald øh, et par semi-veteraner ind i Toni Galopang, som skifter over fra AG2R, og der er jo Cataldo, der kommer ind fra Movistar. Øh, og jeg synes, pff, det er jo nogle ryttere, som på den ene side kan bidrage med noget. Erfaring og være hjælper og kulturskaber, det er i princippet også ryttere som godt kan levere i hvert fald enkelte resultater selv, måske især Tony Gallopang øh, i nogle mindre indagsløb eller på, på tapper. Øh, og så kan man jo også sige, at øh, Jon Abbas Duri, som de henter over for Karo efter efterhånden er blevet en, en veteran. Selvom man måske ikke tænker det, så er han faktisk 32 år. Øh, og han har haft sådan lidt. Øh, sjovt karriereforløb. Han kører øhm, på Touren for anden gang i karrieren. Han havde sin første sæson i, i 2013, dengang Escotel var et, øh, øh, et mandskab på øverste niveau. Og så tog han jo turen helt ned på kontinentalniveau, niveau, og så har han kørt de sidste tre år på Carrefour som er et pro-hold. Øhm. Og han er jo sådan en mand, som godt kan være god for nogle spurtsejre eller nogle sekundære placeringer i spanske løb, men nogle store sejlinger synes jeg ikke, vi kan tale om der.
0: Nej, det er jo usikkert, hvor meget man får ud af ham, selv. jeg synes, det er rigtig, rigtig flot, at han ligesom gradvist har arbejdet sig tilbage til det højeste niveau, øh, og han har jo hentet de her små i, især i hjemlandet de seneste par år også, og det er nok også derfor Trek tænker, at der kan være en pointe i at hente ham op på Worldtouren igen, men jo som øh, med den alder han har nået, så er det ikke sandsynligt, at de der, at der er de helt store pointe at hente. Lidt mere interessant er det at kigge på de to næste navne i forhold til, om der skulle både være noget udviklingspotentiale og også øh, nogle pointe øh, at hente til verdensanalisten. Det drejer sig om norske Markus Hølgaard, der kommer til for Uno og så hollandske Antoine Tolhøg, der bliver hentet hos Jumbo. De her to rytter er begge to blevet 27, men alligevel er det sådan nogle rytter, hvor man, når man kigger på de seneste sæsoner, har set nogle ting, hvor man tænker, der kan godt være mere i dem her, og det er også derfor, det giver god mening, at de får en chance på et nyt hold, hvor de måske får lidt friere rammer, i hvert fald når vi snakker Tolhøg, end de har haft tidligere, og så for Hølgaards vedkommende, altså helt taget for chancen for at køre på det højeste niveau. Det er nok især hylgård der er, er spændende i forhold til potentiale. Han har leveret nogle resultater, øh, men han har bare indtil nu kørt på lavere niveau. Sidste år så vi ham så gøre det rigtig godt i nogle af de største klassikere, og det er nok også det, der har lukket ligesom, øh, track til at prøve at give ham en chance. Øh, for høg der handlede det som sagt om, at han var endt ret langt nede i hierarkiet hos Jumbo, øh, hvor han lidt måske var endt som sådan en fattigmannsudgave af Seb Koss. Altså, det kunne nogle af de samme ting, men bare ikke helt på samme niveau. Og derfor så var der meget langt til, at han skulle prøve at få sin egen chance ved at blive der. Så igen, så giver et skifte rigtig god mening for ham også.
1: Ja, så har de øh, også indkøbt øh, Simon Pellot, øh, som kommer over fra Androni-holdet, og Otto Fergerde, jeg ved ikke, det er som <laughs> ja, kommer ind fra Alpeginen. Og det er nok mest hjælperyttere. Til gengæld så har de også øh, indfanget fire unge talenter, eller i hvert fald er de unge ryttere. Øhm, og den mest interessante af dem, synes jeg umiddelbart, må være U23-verdensmesteren Filippo Barroncini. Øhm, så skal øh, med danske øjne det også nævnes, at Asbjørn Hellemose øh, kommer ind i truppen. Øh, og han blev faktisk nummer 5 i det, man kalder Baby Giroen sidste år. Så det bliver også spændende at følge hans udvikling. Øhm, og der kommer han jo i hvert fald ind i et miljø, hvor der er nogle andre danskere, og han kan læne sig op af. Også en øh, ung gutt som Skelmose, der jo sidste år viste, at han har noget potentiale som etabløbsrydder.
0: Og Jacob Eholm.
1: Og Jacob Eholm. Øh, det er måske ikke <laughs> ham, han skal læne sig så meget op af. Øh, og så får de også øh, Dan Hul øh, ind, vil jeg gerne nævne. Øh, han kommer fra Holland. Og jeg synes umiddelbart, at han ligner en, der godt kunne blive en interessant tilføjelse til klassikertruppen. Der er selvfølgelig rigtig mange store navne i den trup allerede, så det vil måske mest være sådan en hjælper-lærlingerolle til en start. Blandt andet så har de jo danske Mads Pedersen og også Jasper Støjvind, som vi har talt om på holdkortet der. Men ham tror jeg også godt kan blive en spændende rytter i
0: fremtiden. Det er helt klart en af de mere interessante hold, når vi snakker talentinvesteringer, fordi der jo er altså i hvert fald er tre rytter her, som... Jeg synes, der er noget klart potentiale i. Så det bliver jo spændende at følge både Baventini, Helmose og Hole her deres første sæson på allerhøjeste niveau. Hvis vi lige skal samle op på track, hvordan synes vi så, det ser ud sammenlignet med sidste år?
1: Ja, man kan sige, at Niva'li er jo en markant afgang på papiret, men i praksis så er det jo ikke fordi, at det er mange resultater og World tour point han har bidraget med. Øhm, omvendt synes jeg også, man kan sige, at det er svært at se, hvor meget der er kommet komme efter i de kendte navne, som de trækker ind. Sådan en som Abadasture kan godt være en joker på grund af hans hurtighed, men jeg tror ikke, at der sådan kommer en point regn ned fra de transfers, de har lavet der. Så i virkeligheden synes jeg lidt, at det er status quo på papiret, og jeg tror, man må sige, at hvorvidt der kommer mere succes på det hold, kommer måske i højere grad til at afhænge af, hvordan talenterne på holdet udvikler sig, og hvordan de profiler, der var i truppen i forvejen, kommer til at levere i sammenligning med sidste år. Og jeg synes egentlig, at den transfer, politik, vi ser på Trek, kan se som udtryk for, at de har en ret stor tro på, at de har de talenter og de profiler i truppen, som de gerne vil arbejde med lige nu, og at de så mere satser på en videreudvikling af dem, og, og hente noget ind, som dels kan støtte op om dem, og nogle nye talenter, så der også er noget, de kan blive ved med at, at udvikle på. Øh, og det, det tror jeg både, fordi at de er ret tilfredse med det, de har, og så også fordi, at de har kigget på, fortiden har sagt holdet op i at længere om at forlade så nu ser man for at få noget talent ind måske hvert år, så man ved at man hele tiden har et eller andet at arbejde med.
0: Nu vender vi så blikket mod World Tourns ældste hold og det er selvfølgelig Movistar. Det spanske mandskab med den flotte historik i Grand Tours havde en måske forventet, men samtidig lidt skuffende sæson sidste år. Grundstrukturen og de stærke traditioner er dog intakte, og derfor så er udskiftningen i truppen heller ikke voldsom.
1: Nej, dog må man sige, at det selvfølgelig er bemærkelsesværdigt, at de siger farvel til Mikkel Ankel som vi allerede har talt om, som ryger til Astana. Det var jo bare et kæmpe flop øh, på alle måder, og han endte jo med at blive flyret, fyret på gråtpapir efter den her skandaløse exit fra Bueltaen, hvor han følte, at øh, holdet ikke... Øh, Kørte for ham og ikke tilløvede ham at køre hans egen chance der, da han var blevet sat fra favoritgruppen og var mere mistet miste sin podieplads. Og så endte med bare at stå af cyklen og sætte sig ind i en bil og ikke ville gennemføre løbet. Så det blev hverken lykkeligt, mens det stod på, og det var i hvert fald overhovedet heller ikke en lykkelig afslutning på det samarbejde.
0: Det kan man bestemt ikke sige. En anden profil, der også siger farvel, det er spanske Mark Soler, der skifter til UAE. Man må sige, at han fik aldrig for alvor forløst det talent som et som nogen i hvert fald mente, at han havde. Specielt i Grand Tours kom han til kort og havde slet, slet ikke niveau til at sidde med de allerbedste. Han skifter formentlig over til en rolle, som Leutlands-stærk hjælperytter på sit nye hold, som jo netop, altså UAE, også er blevet kritiseret for, at ikke har været god nok til at give uh, Pogacar rigeligt med støtte. Så det, det er nok en investering for dem, som man skal se i den sammenhæng. Det kommer vi selvfølgelig også til at tænke mere om, når vi skal gennemgå UAE.
1: Ja, jeg vil egentlig gerne lige nævne, at på en måde synes jeg også, det er synd for Max fordi han fik jo sit gennembrud ved at vinde uh, Paris Nice for efterhånden en del sæsoner siden som meget ung rytter. Øhm, og så tænkte alle jo, at så skulle han være etabløbsrytter, men det man måske ikke lige havde tænkt over var, at det var en enormt flad udgave af Paris <laughs> Altså det var en udgave, hvor der ikke var specielt mange høje, stejle bjerge, øhm, så derfor var det muligt for ham at, at sidde med. Han er jo sådan en ret høj, ret tung rytter, øhm, så han har ikke den der sådan klassiske øh, øh, statur. Øh, og jeg synes, vi har set, at han har andre kvaliteter, for eksempel til at vinde tapper i, øh, altså i Grand Tours, øh, så man kunne jo også håbe på, at de vil give ham mulighed for øh, at få en lidt anden type rolle, udover at han skal være hjælperytter for Pogaccia.
0: Det kan man håbe. Altså, jeg synes jo egentlig, er, at er hold, der er god til at benytte sig af de ryttere, de har, selvom at de jo også har været lidt enstrengede, og øh, også har været god til i et eller andet omfang at forløse det potentiale, der at af de ryttere, de har på holdkortet. Så det, det kan ikke udelukkes, det må vi håbe for, for hans skyld. Uh, Udover Lopez og Soler så er det igen mest sekundære navne der forlader holdet. Det er solide hjælperyder som der jo Cataldo vi lige har talt om der skifter til Trek og der er vi der skifter til KFFD. Uh, de rykker til andre World Tour mandskaber og så er der nogle af de her uforløste talenter for Gabriel Collet. Colay, jeg ved ikke, hvordan det udtales, der skifter til et lille hold, der hedder saint -Pirain. der er Juan Alba, der skifter til Andruni, og så er der Sebastian Morter der skifter til Manuela Fundación. Og det er jo altså alle sammen unge ryttere, der ikke har levet op til forventningerne, og som nu rykker niveauer ned, for ligesom at prøve at genstart karrieren på den måde. Men der er, selvom at der ikke sker meget hos Movistar, så er der altså et par markante tilføjelser også.
1: Ja, en af dem, det er Alex Ardamburu, som vi allerede har talt lidt om, som kommer over fra Astana, han er slået igennem som sådan en semi-hurtig mand, der også har noget klassikerpotentiale. potentiale øh, Man kunne tænke, at han øh, måske på længere sigt er tænkt som en, der skal gå ind og i hvert fald løfte en lille smule arven fra Alejandro Valverde i enedagsløbende, fordi at vi jo ved, at, at Valverde øh, formentlig kører sin sidste sæson i år. Øh, han har potentialet til at være meget alsidig i øh, enedagsløbende og også til at kunne stjæle etappesejre i de store etappeløb. Øhm, han har også øh, nogle flotte resultater i ardænderne, han kan også øh, køre på brostenene, har vi set. Øh, han er kun 26 år, så det kan stadig godt blive øh, til mere. Han har måske haft sådan en karriereudvikling, der har været lidt langsom, mm. men det betyder jo også, at øh, vi ikke skal afskrive eller sådan udelukke, at han godt kan udvikle sig endnu mere, øh, selvom han øh, er kommet forbi de her 25, som man måske lidt ser som skæringsdato på, hvornår ved vi sådan, hvad loftet er på, på niveauet.
0: Ja, det ved jeg ikke, om jeg er helt enig når det handler om enedagsrytter. Altså jeg er enig, når, når der er efterhånden Igen, det er måske også lidt at gøre med de rytter, vi har set inden for de sidste par år, de, der har slået igennem meget unge. Er, når vi snakker i etapel løbende, så, øh, så, så skal de gerne slå til så meget unge, før man for alvor tror på dem. Men jeg synes, at når vi snakker klassikerne, så er noget af det, der jo altid er det mest afgørende i de her løb, det er erfaring. Så der ved jeg ikke, om, om jeg synes, at skæringsdatoen ligger ved 25 i forhold til beviser. Der synes jeg at, der, at vi nogle gange har set, at der er nogle rytter, der relativt sent i 20'erne lige pludselig begynder at have succes i det her løb, fordi de har tilegnet sig erfaringer og kørt løben en masse gange, kender rutterne, kender styrkerne og svaghederne i forhold til dem selv, og hvor de skal slå til. Så der synes jeg bestemt, at, at Arlen Bodo skal regne som en, der har en del potentiale endnu.
1: Ja, jeg synes bestemt, at han har potentiale. Det jeg mener med, med skæringsdatoen, det er mere, at man plejer at sige, at der, har, der skal man ligesom have vist uh, talentet, og så har man en forestilling om, om det bliver allerøverste kategori. Også i klassikerne? Ja, det tror jeg også fordi, at der er sket sådan lidt et med sådan en som Mads der går ind og vinder verdensmesterskabet for eksempel, som Vild mm -hmm. Ung, ikke? Men jeg synes netop, at Alexander Borussos karriereforløb viser, at han kan sagtens tænke sig at have meget mere i sig, end man lige sådan har set. Nu dog vil jeg så sige, at jeg synes ikke, man skal regne med, at han kan gå ind og fylde vel sko. Ja, det er der ikke ret mange, der sko. Kan. <laughs> man kan. Det er en stor mod. Øh, <laughs> ja, I hvert
0: fald i overført betydning. Øh, en anden meget interessant tilføjelse, synes jeg, på det her hold i år. Det er Ivan Ramiro Sosa, der kommer til fra Indiens. Han blev hentet til det britiske mandskab som neopro, altså som nyprofessionel, i håbet om, at han skulle være det næste store kolumbianske hitabløbstalent. Han blev udskrevet som værende den næste banal. Efter en godkendt debutsæson i 2019, så må man så dog sige, at han overhovedet ikke har været i nærheden af at det talent, som han var spået at have. Og han røg ret hurtigt langt ned i hierarkiet hos Ingers. Nu er han så blevet 24, og derfor så giver jo luftforandring en rigtig god mening, fordi hvis han var blevet på det britiske mandskab, så var han formentlig endt med at blive en karrierehjælperødder, hvor han var blevet prioriteret ned i forhold til mange af de andre øh, stærke klassemangsnavne, de har på det hold. Spørgsmålet er så, om Movistar vil være i stand til at udvikle ham til at blive den stærke etablerødder, som mange troede han ville blive, da han kom ind på worldturen.
1: Det er i hvert fald helt tydeligt, at det, er det de gerne vil med ham. Jeg tror, at han skal køre øh, de Italia som, øh, som delkaptajn. Øh, og så må man sige, at det var nok rigtig godt, at han kom væk, fordi det lyder som om, at klimaet imellem Sosa og Ineos har været rigtig dårligt det sidste år. Blandt andet så har han jo været enormt skuffet over, at han ikke engang blev udtaget som hjælperytter til en eneste Grand Tour. Mm. Og det kan jeg også godt forstå, øh, når man er en rytter, der i hvert fald har det potentiale, som han har, at man så ikke engang kan få lov at køre Vueltaen som hjælperytter, så, så skal man altså et andet sted hen og køre.
0: Endelig kommer der nogle tilføjelser til bredden i truppen i form af Gorka Isagir, der jo vinder hjem, og han tager Oscar Rodriguez med fra Astana som ny tilføjelse til hjælperytterdelen af truppen. Det er jo et første gang, tror jeg, at Gorka kører uden bromagnion, så det bliver også interessant at se, hvordan han håndterer det. Så er der Will Barta, der kommer til for EF, det er også i høj grad en hjælperyttertilføjelse, og så er der det falerede sprinter til den Max Kander, der bliver hentet hos DSM. Endelig så tilføjes der to nye ryttere som dog ikke har det store CV indtil videre, heller ikke når vi kigger på deres resultater i ungdomsrækkerne. Den ene er jo dog brasilianer, hvilket er lidt eksotisk. Dem har vi ikke mange af på worldturen. Så hvis vi skal samle op, hvordan ser vi så Movistars situation herinde 2022?
1: Mere eller mindre status quo, synes jeg. Altså, tabet af Lopez svækker helt klart truppen på, på papiret. Men sidste år, der bidrog han jo i realiteten mest med uheldige overskrifter. Adam Bodo synes jeg er en stærk tilføjelse, og det bliver spændende at se, om de kan få SOSA tilbage på udviklingsbordet. Så der er i hvert fald mulighed for, at det kan blive lige så godt, som det var sidste
0: år for dem. Så er det blevet tid til årets første mellemmøstlige indslag på Worldtouren i form af Israel Premier Tech. Sidste år blev der skudt en massiv mængde penge i nye investeringer, uden at resultaterne måske helt var efter. I år har så igen været oppe i lommen, godt hjulpet på vej af en ny kanadisk mednavnssponsor, Og der er altså blevet hentet få, men til gengæld profilerede nye folk til holdkortet. Men lad os starte med at kigge lidt på, hvem der forlader det israels-kanadiske mandskab.
1: Ja, det er jo faktisk øh, to store navne i nyere tid, som de siger farvel til. Den ene det er den tyske sprinter Andre Greipel, og den anden er den irske klatrer Dan Martin. Og man kan sige om den begge to, de selvfølgelig i den grad havde deres bedste år bag sig. Især Greipel har nok mest bidraget som sådan en form for kulturskaber og idol for de unge i den tid, han har været på Israel. Men øh, begge fik dog øh, en sidste sejr med i deres 2021-sæson. Øh, især stort for Dan Martin, at han jo fik en, øh, en Grand tour sejr mere til sit øh, Palmarès. Og jeg synes, at ø, begge to ligesom fortjener at blive anerkendt for ø, en stor karriere med mange flotte præstationer. Ø, måske fordi, at de ligger lidt tilbage, kan man godt glemme det og tænke, at det er sådan to middle of the road ø, folk, man siger farvel til. Men det er det altså ikke. Andre Greipel var en af de allerstørste sprinter på sprinterscenen, da han var bedst og lå og boxede med sådan nogen som ø, ø, Cavendish igennem flere år. Dan Martin har virkelig også været med på allerøverste hylde, både i Grand Tours og i, i de koperede endagsløb, så det er to store øh, rytter, som, som takker af nu her.
0: Ja, Dan Martin har to monumentsejre, så altså, ved godt, at øh, der er meget snak i her år om, hvem der kan vinde alle monumenterne, men bare det at have monumentsejre på CV'et er stort. Og han har altså to, både Liesbester og og Lombardiet rundt, som også de to, der ligger mest til hans sådan, type af rytter.
1: Og vi må nok sige, at øh, hvis ikke det havde været for øh, en vis her Alejandro Valverde, så havde han nok vundet Flech Wallonne helt vildt mange gange, den var sin holdt nu op og har han mange sekundære placeringer. <laughs> I, uh, i det løb.
0: Også i liæse, faktisk, så det er, det er, det er helt afgjort, og, og det der er vigtigt at sige her, faktisk ved ikke om det er helt klart, men det er jo, at de altså begge to stopper karrieren, så det er også derfor, vi lige bruger lidt tid på at sige farvel til dem, for det er to markante profiler, som nu forlader cykelsporten fuldstændig. Hvis vi skal kigge ja, på... Jeg vil
1: egentlig også gerne lige sige om Dan Martin, at han faktisk er en del af den der øh, øh, lidt eksklusive klub, der har etappesejr i alle tre øh, Grand Tours. Ja. Æ, så selvom han ikke har oplevet det her med at vinde en Grand Tour, og jeg mener faktisk heller ikke, at han har været på podiet øh, en eneste gang i en Grand Tour, så har han altså øh, øh, vundet en etappesejr i alle tre Grand Tours, så det er noget, der er sådan lidt eftertragtet.
0: Ja, spørgsmålet er, om der er lidt rivalisering i familien. Han er jo en niveau til den måske eller i hvert fald den delvist mest legendariske irske cykelrødder nogensinde, Stephen Roach. Øh, og han må sige haft en væsentlig flotter karriere end Roaches søn, Nicholas Roach, i hvert fald når vi kigger på resultater. Så, øh, så øh, hvis der er lidt øh, diskussion i familien om, hvem der har løftet arven flottest, så, øh, så er det nok øh, Martin, der har honeretten øh, helt afgjort på, i det regnskab. Hvis vi lige hurtigt skal kigge på, hvem der ellers har forladt holdet, så er der de to øh, semi-hurtige rytter, Davide Chimulaj, der skifter til Kofidi, og så Yugo Offstetter, der skifter til Akia. Som sagt, det er begge to hurtige folk, der måske øh, ikke kunne måle som de bedste sprinter i direkte duel, men som stadig har været gode til at køre resultater hjem på mindre scener, og ikke mindst de reducerede spurter. Endelig er der så også to mindre navne i talentet Alexis Renard, der skifter til Kofidi, og så Norman Vatra, som jeg vist nok tror er ester, øh, Han skifter et par niveauer ned til det lille hold GoSport. Og med de her øh, udskiftninger, så kommer der jo så også nogle indskiftninger, øh, som sagt øh, også nogle, af, der i hvert fald nok har krævet nogle massive investeringer på lønkontoen i forhold til at få dem hentet til det israelsk-kanadiske hold.
1: Ja, altså både set med danske øjne, men også en lidt med objektive øjne, hvis man kan tale om det, så er det jo stort, at, at designer Jakob Fuglsang, øh, han havde et dårligt år sidste år, men han er dog et stort navn inden for cykelsporten. Jeg synes, man måske kan sige om den tegning at her fortsætter de lidt den her politik med at hente nogle ret gamle ryttere <laughs> til holdet, hvor der er en risiko for, at de har de bedste år bag sig. Som vi talte om før, så var Greipel og Dan Martin ikke ligefrem hvor har heller ikke, at de blev hentet til holdet. En woods, der også er lidt op i årene, har de hentet over. En Froome er jo det allerbedste eksempel mm. på det. Nu henter de så 37-årige Jacob Fuglsang. Det, man så skal sige, det er, at han havde sine to bedste sæsoner i 1920, som relativt sent i karrieren. Øhm, så der er jo kæmpe upside i ham, hvis han kan finde det samme niveau, som han havde i, i 2019 og i, i 2020. Især i 2019, der var han jo nærmest den bedste, eller næstbedste efter all af Philippe rytter i feltet. Øh, sidste år var virkelig en regulær katastrofe, så om det bliver en succes, både for ham og forholdet, det kommer 100% til at handle om, om øh, om han kan finde niveauet fra 19-20, eller om han har ramt muren.
0: En anden investering, der bestemt heller ikke er en vorhar, men dog ikke er 37, det er Giacomo Nitsolo, der kommer til fra det nu lukkede, eller i hvert fald nedgraderede kubekamandskab. Nitsolo er jo blevet 32, hvilket jo kan siges at være en høj alder for en sprinter, men han havde faktisk en af sine bedste sæsoner i karrieren i 2021. Han vandt endelig sin første etappesejr i Dion og derudover blev han så nummer to i Gent Wevelgem efter Wout van Aert. Så hvis han holder det her niveau, så kan han vise sig at blive en rigtig god pointmaskine for det her hold. Der er lidt mangler nogen, der virkelig kan, kan hjælpe dem med at løfte sig på, på verdensranglisten. Øh, han vinder ikke mange sejre, men han kan blande sig med de bedste på stregen i Grand Tours udtagepløb, også i de enkelte klassikere, der ikke er forkopieret. Han er heller ikke helt ringe til Brugsten faktisk. Det, er også, det viser hans øh, andenplads igen, Vevelgøm også. Så det er... Hvis han holder niveauet som minimum, så er det her en, en rytter, som med lidt større sikkerhed øh, bør kunne bidrage, i hvert fald rigtig godt på pointkontoen.
1: Ja, de henter jo faktisk også en anden rytter over fra Quebec, som også kan give dem noget til enedagsløbende, nemlig Simon Clark. Øhm, han havde et rigtig godt år i 19, og så har han ikke rigtig kunne følge op på det i de sidste to sæsoner. Og det var måske også derfor, at holdene ikke ligefrem stod i kø til at signe Simon Clark, men han var jo så i den grad ude, og klage i nød, fordi han ikke havde kunne finde et nyt øh, world -tour hold efter det kuldsejlede cool øh, Kubeka. Så man kan sige, at han er sådan lidt kommet med på afbud. Han var ude og sige i medierne, at det kunne simpelthen ikke passe, at en rytter og hans kaliber <laughs> ikke skulle have lov til at køre på worldtouren. det var måske lidt baseret på øh, nogle resultater, der ligger et par år tilbage. Æh, men han kan blive en rigtig fin marker til sådan nogle som, øh, som og Woods, måske også i nogle konstellationer til, øh, til Nitsolo, så han er en, en udmærket... Øh, forstærkning til, til en-dags-truppen der, synes jeg.
0: Helt bestemt. Og så slutligt kan vi lige til for, at, at kanadiske Yugo yld kommer over for os. Dana, det er det en klar investering. Og så er der for en gang skyld et enkelt talent, der er ny på holdet, også i form af den unge New Zealander Corbyn Strong, der kommer til for det lille SEG-mandskab. Så alt i alt, hvor ser vi Israel Premier Tech her ved indgangen til den kommende sæson?
1: Jeg synes, det er et moderat styrket Israel-hold, fordi at de ryttere, der kommer ind, bør kunne bidrage med mere end dem, der forlader holdet. Hvis fulsang genfinder niveauet, og hvis Litolo fastholder det niveau, han havde sidste år, så synes jeg, at de begge to kan vise sig som nogle rigtig gode investeringer for Israel. Dog er der så også en risiko forbundet mellem begge to, især på grund af deres alder. Og så kan man sige, at det samlede indtryk af holdet, det kommer selvfølgelig også lidt an på, hvordan situationen med Froome udvikler sig, fordi det hænger lidt som sådan en grå sky, at de lavede den her investering, som indtil videre bare har været katastrofalt ringe i hvert fald, når man kigger på, på sportslige resultater.
0: Efter en tur til Mellemøsten vender vi nu tilbage til Europa og det stolte cykelland Frankrig. Vi skal nemlig til endnu et fransk mandskab, nemlig Gruppermar FDJ. Mark Magiots hold er traditionelt et af dem, der skifter mindst ud fra sæson til sæson, og vurderet ud fra, at de sidste år kom i top 10 på verdensranglisten med et relativt lille budget, så det er det vil egentlig rimelig færre tilgang at have til tingene. I hvert fald sådan, som det ser ud lige nu. Vi vil starte med lige at kigge på, hvem der forlader holdet inden den her sæson.
1: Ja, generelt må man sige, at det er ikke fordi, der er de store overskrifter der. Det er William Bonnet og Michael Delage, som de stopper begge to karrieren. Så enkeltstartsrytteren Benjamin Thomas skifter til Cofidi. Så sender de Alexis Brunel til UAE, og Simon Guglielmi til Arkea, og Roman Sikles står uden øh, ny kontrakt. Og jeg synes, det er helt fair hvis man øh, ikke lige tænker, holdt op op en masse navne, jeg kender, <laughs> <laughs> fordi det er ikke nogen store stjerner, der forlader holdet.
0: Nej det er bredden i truppen, der bliver skiftet lidt ud i her, og det, det bærer vel egentlig også præg af, af, hvem der kommer ind på holdet. Der, der, er, der er dog et navn, jeg tænker, vi lige bliver nødt til at fokusere lidt på.
1: Ja, fordi de får jo Michael Storer over for DSM, som vi talte om i vores øh, forrige program. Han brød virkelig igennem på Worldtouren i den forgangne sæson, altså i 2021, hvor det blev til to etape-sejre og en bjergtrøje i Vueltaen, og hvor han også vandt den samlede sejr i tabeløbet Tour de Lange. Han bliver 25 til februar, så der burde stadig være noget udviklingspotentiale i ham, og spørgsmålet er så selvfølgelig, hvad for en ryttertype han bør udvikle sig til. Og det er jo noget af det, der kommer til at blive defineret af hans tid på efter holdet Og det store spørgsmål, der er selvfølgelig, skal han forsøge at blive endnu bedre i etabeløb for at prøve at køre med om de samlede placeringer, f.eks. i de største ugetabeløb eller måske endda i Grand Tours? Eller skal han fortsætte tilværelsen som etabjæger og måske prøve at udvide sit fokus til... Øh nogle koperede endagsløb, han viste sig lidt frem i Italien i efteråret, for eksempel, hvor man kunne gå efter nogle af løbene, som en Diodele Emilia, for eksempel uh, Classica San Sebastian. Um, og det er jo så noget af det, som der bliver spændende at følge i hans uh, tid på efterhjøret. Uh, på Jeg mener, at det allerede er blevet meldt ud, at han ryger til uh, Tour de France sammen med Thibaut Pinot og, uh, og Gody uh, til sommer, men så er spørgsmålet selvfølgelig, om det bliver en rolle, hvor han skal jagte klasse mange sammen med dem, eller om han skal være et trappe
0: Ja, og Storer er faktisk det eneste så den markante navn, vi vil gå i dybden med her. For hvis vi kigger på de øvrige tilføjelser, så er det Quentin Parcher, eller Parcher, Quentin Parcher, jeg ved ikke helt, hvordan det skal udtales, der kommer til fra B&B, og så Bram Welten, der kommer til fra Arkea, og det er begge to brede ryttere og udbredede hjælperyttere, de henter ind der. Og så er der et enkelt talent, der kommer op fra deres eget ungdomshold, det er britiske Louis Askey, og der håber håbet måske, at han er den næste Jake Stewart, det ved jeg så heller ikke, om I sig selv er så øh, kvalificerende på nuværende tidspunkt. Altså, Stewart havde en flot øh, godkendt første sæson som professionel på holdet sidste år, men det var ikke, fordi han, han endte med at blæse os alle sammen af banen. Så, øh, øh, men i hvert fald endnu et britisk talent, der kommer op fra, fra ungdomsrækkerne på det franske hold, og det bliver også interessant at følge, men der er ikke de store resultater på CV'et indtil nu, heller ikke for ham.
1: Jeg vil lige sige til Stuarts forsvar, at han var jo egentlig, i foråret blæste han folk rigtig meget om kul, og så øh, blev han kørt i barrieren af ni selvfølgelig, Buani, og så brækkede han øh, hånden eller håndledet og så fik han ikke rigtig tur i den efter det øh, så der var en forklaring kan man sige, spørgsmålet om han så finder øh, det der forårsniveau igen.
0: Helt, helt afgjort det var også bare for at sige, at det var jo ikke fordi at, at vi sidder og tænker, wow Jake Stewart det var bare en, en uh, out of this world uh, debut sæson på World Tour, men det var der så måske også nogle eksterne omstændigheder omkring som man ikke selv var herover. Men øh, vi er faktisk allerede nødt til, at vi skal samle op på Grupper Maj FDJ. Hvad tænker vi om det?
1: Jeg tænker udenbart status quo. Altså, det er de samme store profiler, der tegner holdet, og det er dem, som det står og, og falder med. Øh, Storer er en rigtig fin øh, tilføjelse, og hans udvikling bliver spændende øh, at følge. Men øh, først og fremmest så bliver det vigtigt, om dem, som de allerede har på holdet, får en, en bedre sæson, end de havde sidste år. Især en, en Thibaut Pinot, som jo blev holdt ude rigtig meget over af, af, af en rygskade.
0: Vi slutter dette program af med endnu et fransk hold, der sidste år fik en ordentlig økonomisk vitaminindsprøjtning. Det førte dog ikke en voldsom resultatfremgang med sig, og i år har der så været noget mere stille på transferfronten. Det er AG2R's Citroën-team, vi taler om her. Lad os igen starte med at kigge på, hvem der forlader det sidste år bedste franske mandskab på verdensranglisten.
1: Ja, men AG2R siger jo farvel til Tony Galopang, som vi allerede har talt om, der ryger til Trek. Jeg synes ikke, det er noget stort tab, fordi han har ikke udrettet vildt meget de seneste to sæsoner. Så det er mere sådan en, en luksushjælperytter-type, de siger farvel til øh, her. Øh, så siger de også øh, adieu til Alexis Gauchard, som ryger til øh, B&B-holdet. Det er lidt øh, samme historie, og det er jo også øh, et hold på lavere niveau, han skifter ned til. Øh, så er der øh, François Bidard, der ryger til Kofidi. Øh, han er også en karrierehjælperytter-type. Øh, og så sender de tre mand på pension. Øhm, Mathias Frank han sagde farvel allerede halvvejs igennem sidste sæson, øh, hvor han øh, sluttede af med hjemmebeneløbet svejt rundt. Øhm, og her øh, ved sæsonafslutningen i vinterpausen, der er Ben Gustoe og øh, Julian Duval så fuldt efter samme vej.
0: Ja, igen ikke de store udskiftninger her. Og igen øh, skal altså ses på baggrund af, af den massive udskiftning, der var på holdet sidste år. Og det præger også holdets øh, indkøbspolitik i år. Der er heller ikke de store tilføjelser.
1: Ej, men jeg synes alligevel, der er noget lidt spændende i form af Felix Gall, som har været lidt omtalt. Ham får de over fra DSM. Han er stadigvæk ikke sådan for alvor brudt igennem på World Tour niveau Men der er noget, der indikerer, at det kommer, synes jeg. Fordi han har faktisk kørt flot den seneste uge i de her Mallorca Challenge-løb. Det er selvfølgelig ikke sådan, at man bare tænker... Hold der op, nu kommer han til at vinde rigtig mange sejre, men jeg synes, at han har vist, at der rent faktisk er noget potentiale, og det er berettiget, at man taler lidt om den her øh, endnu unge mand.
0: Det kan være, at det også for ham ender med at være en god forretning at være kommet væk fra DSM. Det, det, er, det er lidt uheldigt, at det er sådan en historie, der efterhånden mere og mere stensikkert opbygger sig omkring det mandskab. Der er også tilføjelse her hos Agetoa af tre unge franske navne, og der er to vi lige vil fremhæve, det er den ene det er Valentin Parapantra som er lillebror til Aurélien par Parapantra, som allerede er i truppen, øh, og som jo sidste år efter et par svære øh, tidlige sæsoner som professionel jo faktisk begyndte at vise lidt i øvrigt sam det samme med det andet franske talent, de allerede har i truppen, Clemence Jean -Poussaint. Så vi må se, om lillebror Parapantra også kommer til at gennemgå en lignende udvikling. Jeg tænker at i hvert fald, vi skal, ikke være, øh, vi skal ikke afskrive ham, hvis det ikke lige kommer med det samme, for hvis han følger samme spor som storebror, så skal der også gå lidt tid, før han for alvor finder sine ben. Men så kan det jo også være, at han bliver en, en spændende rytter. Og så er der Paul Lapierre eller Paul Lapera, øh, som også er franskmand, og som sidste år vandt ungdomsudgaven af Lombardiet Rundt. Også en interessant ny ung tilføjelse. Øh, og vi er igen faktisk rimelig hurtigt nået til at kunne samle op, for som sagt, der er ikke sket så frygtelig meget. Så hvad tænker vi om AG2R Citroen Team her inden 2022?
1: Jeg tænker igen, at det er status quo i og med, at og afgangene, i hvert fald på papiret, ikke burde ændre på det samlede billede, og jeg synes, det er meget naturligt ovenpå, at de havde nogle meget store investeringer. Sidste transfer, at de så har haft et mere øh, roligt år på transfermarkedet i år. Og derfor må vi nok også sige, at hvorvidt de får større succes i den kommende sæson, end de havde i 2021, det bliver i meget høj grad afgjort af, om de investeringer, de lavede fra sidste år, de slår mere til i 2022. Man kan sige, at øh, Ben O'Connor overpræsterede øh, sidste år med sin øh, samlede fjerdeplads i Tour de France. Det var der nok ikke lige nogen, der havde set komme. Øh, til gengæld så sådan nogle rytter som øh, Craig Van Avermaas og Bob Jungels, de skal gerne vise noget mere, end de gjorde sidste sæson, fordi de var nogle af de store holdet lavet, uden at få sådan specielt meget valuta
0: for pengene. Inden at vi siger tak for i dag, så vil jeg lige komme med en anbefaling. Hvis du lytter til vores programmer, og gerne vil hjælpe os med at komme ud til flere lyttere, så må du meget gerne give os en anmeldelse i den podcast-tjeneste, som du benytter dig af. Så kan det være, at der er endnu flere, der kommer til at kende til os, så det vil vi sætte stor pris på. Det røde felt er en del af sportsuniverset The Red Zone, der også indeholder bloggen TheRedZone.dk, hvor du blandt andet kan finde links til vores programmer, samt artikler om en anden fed sportsgrem, nemlig amerikansk fodbold og NFL, hvor vi lige nu er i fuld gang med slutspillet. I det næste program tager vi sidste del af vores transfergennemgang med fokus på de seks hold, der sidste år endte øverst på verdensrængelisten. I denne omgang har du lyttet til mig. Jeg hedder Peter kromann og med mig i studiet har jeg haft mere om Kromann-Brams. Vi lyttes ved.